0: 刘鑫
1: ，嘿、hey, ，大家好，我是猫火
0: 。哎，这个又我们这回是我们两位啊，阿佩对对对罢工了，然后这个咱们闲闲言少叙，书接上回，呃，还是聊这个波斯神话。上次咱们已经聊到那个《王者之书》了，对吧
1: ？对对对、嗯，上次聊了《王者之书》里面神王的故事和和人王的一部分和英雄史诗的一部分
0: ，嗯。人人王的一部分，对，三不完整，
1: <笑>对，人王，呃，嗯，我先在讲故事之前，我想先补充一点东西，对，因为上回那个节目播出之后，应该是网易云吧、嗯，有听众留言说是问那个在哪能看到这些东西啊，对，然后上期节目我好像也没有说上一次，应该没说，对对，我在这简单说一下，就是有一本书叫。呃，《猎王记》勇士罗斯特姆，嗯，就是这本书是中译版，然后节选的一部分就是《猎王记》里的那个关于上一期节目讲到的罗斯特姆的那个故事啊、嗯，嗯，还有一部分，还有一部分是关于《王者之书》的节选、结义，然后有有有那么几本书，然后呃，但是出版的年代都比较早，可能翻译的可能不会不会太好质量啊，然后主要是人名
0: 不一定对得上。嗯嗯
1: 哎，对对对，人民可能会比较麻烦一点，然后呃，没有完整的《王者之书》的那个中文译本，嗯、哦，然后我在网上好像也没有见到有人翻译的完整的译本，大概是这样一个情况
0: ，就可见波斯神话多么的小众
1: 、啊。对，对，有时候有时候其实有时候我在准备节目的过程中，就是呃，即使没有那个相应的书，但有时候网上会有相应的一些翻译，但是这个也没有找到。哦，是吗？对，我靠。呃，但是有一本书是关于波斯神话的研究，是张宏年先生的一本，嗯、那个叫《列王纪研究》，应该是叫这个名字、嗯。然后大家在亚马逊上应该可以搜到。OK、嗯。然后讲的是关于那个波斯神话的历史背景啊，这些故事。嗯
2: 。行，大有兴趣可以找找、嗯、对
1: 、嗯、对,对，到时候呃有兴趣的话，我回头列一个书单子
0: 。到时候对订阅号推是吧
1: ？啊，对对对。行
2: ，可以。问题
1: ，呃，那我们就继续讲故事吧
2: 。OK， 嗯
1: ，上回上回说到那个罗斯特姆就是救了国王，嗯、然后通过一系列冒险把国王救了之后，在国家就是国内取得巨大声誉。嗯，然后我记得在上期节目我留了一扣，就说是那个接下来就该讲他的悲剧故事。嗯，对，嗯，罗斯特姆的悲剧故事是从他的一次打猎开始的，然后呃有一次他在打猎的时候遇到了就是一群野驴。呃，他在那个图兰的，就是当时图兰在上期节目里讲到，图兰跟那个就是嗯，当时的波斯是对立的，处于对立的一个状态。嗯，然后他在图兰的边界，就是国家的边界打猎的时候，发现了一群野驴，然后他非常高兴啊，觉得这次肯定可能会有大有收获。嗯，然后于是那个打猎完之后，就是饱餐了一顿，然后就躺在火堆旁边，直接就睡着了。啊、嗯嗯，就是那个饭后。就是吃饱喝足，吃饱喝
0: 足就睡了。嗯，
1: 对对对。然后醒来之后，发现他的战马拉克什被偷了。啊，他就非常气愤，然后于是就追，就是根根据那些就是踪迹，然后一路追随到了图兰的境内，然后一直追随到追寻到当时那个呃图兰的有一个贵族叫萨曼干的领地嗯，然后他找到这个，他这个人罗斯特姆这个人本身就是呃武力高强，然后比也比较直，性格也比较直。然后他没有暗中搜索，直接就找到了那个萨曼干，然后就说是现在这么着吧，我现在我的战马丢在你国国土里面了，你现在看着办吧。然后萨曼干当时，因为虽然虽然罗那个图兰和那个就是波斯处于敌对的状态，但是在当时，呃，因为罗斯特姆的声誉实在是太大了，而且大家都慑服他的武力。于是那个萨曼干就拼命说好话，然后就给那个呃罗斯特姆说：“哎，我们这你这个战马这么雄壮，这么威武，然后我马上派人找，肯定会很快找到。嗯，所以说你先不要着急，你先该吃吃，该喝喝，该睡睡，然后你就等着等着消息，你就我现在就是款待你，然后在这你就等着消息就行。”那个罗斯特姆一想也行，然后他真的就该吃吃，该喝喝，然后吃完喝完就睡了
0: ，嗯、心够大。
1: 啊，对，呵呵睡睡到一半，然后突然感觉床边有人，就惊醒了。嗯，惊醒了，然后之后发现是一个素未谋面的
2: 美女。嗯
1: 嗯。然后美女告诉他，她是那个萨曼干的女儿，就是叫塔哈美涅。然后在很、嗯、在小时候就听说了少女时代，就听说了那个罗斯特姆的丰功伟绩，然后就对她芳心暗许。嗯。然后就希望能跟就是英雄喜结连理啊之类的。然后，呃，本来就是就是那个，呃，塔哈美涅的意思是干脆跟你私奔了就算了。然后，但是罗斯特姆觉得这事儿偷偷摸摸的也不太好，然后他就他就找到了萨门甘，然后就说是现在，就是说现在就这么情况，呵呵你看着办吧。嗯嗯然后萨门甘那也没办法，那那就同意了。于是两人就在那个呃萨门甘的领地中完成婚礼。然后，嗯、呃，完成了婚礼之后，那个就是两个人一夜温存，然后，但是到了第二天之后，果然就是萨莫甘说的也没错，果然那个拉克什很快就找到了，就是他的战马，嗯，很快就找到了。第二天，第二天就找到了。然后，于是罗斯特姆打算回国，但是，但是，嗯，就是因为还是因为就是图兰和波斯处于敌对的状态。所以他如果带着一个波斯的呃图兰的那个诸侯王的女儿、嗯，贵族的女儿回到那个国内的话，可能会对他的这生育造成影响。嗯、然后所以说他就就给那个
2: 嗯
1: 呃那个塔安美涅说说是这样，说是如果如果以后你生怀孕了就生了我们孩子的话，然后。你你就你就把他就是他他从手上摘下玫瑰护符，嗯，然后你就把他摘，你就把这个护符给那个呃我的儿子，然后并给他就是呃起名叫那个呃索哈拉伯，嗯
2: ，然后，嗯
1: 、对于是于是那个呃他就回国了，回国之后果然没过几就是过了一年之后，然后那个塔哈美娜生下了一个儿子，嗯嗯，于是呃于是也就按照那个罗斯特姆的意思给他取名。嗯， 这个儿子从小开始也非常勇 武， 然后受到大家的认 可， 然后那这儿子是
0: 找他去了是 吗？
1: 嗯， 还没 啊， 还 没， 现在还在还在图兰的境内。就是 他， 他从小生下来之后就非常勇 武， 然后就在图兰国内非常有 名， 是当时就 是， 而且经过一系列的冒险和冒险之 后， 就是他被认为当时是整个国家最强大的勇士。嗯， 然后 呃， 但是那个。就是很很，就是他自己也很奇怪，他没有父亲。然后，于是那个，他也经常问他母亲，就说是怎么回事这是。然后，于是那个，呃，母亲就是也耐不住，就是老他老问。于是，在他十八岁的时候，就告诉他实情。然后，嗯，就说是你是那个敌对的国家的，就是就是当时的勇士罗斯特姆的儿子。然后他他在小时候也听说了很多罗斯特姆的英勇事迹。然后，于是他就是非常期待与父亲见面，然后就准备去找父找他父亲但是，那个他母亲在讲这个事儿的时候，很快就被别的人听到就这事儿，这是讲出来，就是很快这个这个故事就，我我觉得应该是，嗯、呃，当时的图兰的这个应该是安排了密探在他母亲周围吧，我想是这样的。然后，于是那个当时图兰的国王。当时图兰的国王阿夫拉塞伯很快就知道了这件事儿，也就是也就是说知道了罗斯特姆有一个儿子，于是他就想了一个，因为当时在图兰和波斯还处于战争状态，于是他想了一个毒计，就是准备那个，呃，就是准备对那个罗斯特姆就是致命一击。嗯
2: 嗯
1: ，对我在这儿突然我突然想到一个，我需要补充一下，就是关于图兰，就是图兰图兰这个国家大概位置。在现在的阿富汗和那个伊朗交界的地 方， 嗯， 呃， 其实所谓的图兰人种到现在还 有，
0: 现在
2: 还有是 吗？
1: 嗯， 现在还有所谓的图兰 人， 但 是， 嗯， 现在所谓的图兰人可能和古代的图兰人不太一样。呃， 关于图兰人的起 源， 在那个阿维斯塔里面有所记载。嗯 嗯， 在阿维斯塔里面记载的是有一个国王叫图尔。所以他治下的国家就被称为图兰，于是那些人也被称为图兰人、嗯。然后按照那个，图兰也属于古印欧语系的一个民族，然后他有可能是突厥人的先祖
0: 。突厥人
1: ，对，有他有可能是突厥人的先祖。但是到了现代之后，图兰人被称作是那个，呃，就是，呃，黄白混血的一个人种。嗯、然后大概就是也也也被称为南西伯利亚人种，应该是现代图兰人,人
2: 种、嗯。然
1: 后那个。呃，因为这一类这一类就是人种，就是那种黄黄黄皮肤和白皮肤混血的一个人种、哦。然后现在有人把哈萨克族也称为图兰人，但是这属于比较宽泛的。然后有人说那个国咱们国内的哈萨克族和固域族都属于图兰人。
2: 哦，还有这么这么一个说法是
1: ？啊，这么一个说法。然后呃，土兰人他也用的是突厥语系，就是维语。嗯，哦哦、啊，也就是也就是说，如果如果、哦、如果会维语的话，其实。其实会维语，你一直从新疆到土耳其都没有问题啊
0: 、哦，这么厉害呢
1: ？呃，对对对，嗯、我跟我之前还问过那个图兰，就是这个发音，维语发音、嗯，其实就是图兰，就图兰，嗯、然后可能就是一个一完全的音译，就是中文就是完全的音译。嗯嗯嗯，大概是这样。图兰跟伊朗，所以说跟伊朗发生战争也是很很自然的关系，因为也那个波不,、呃、不是跟波斯，因为波斯就在现在的伊朗地区，然后图兰所在的地方。嗯就是，呃，农业一直比较发达，所以说发生战争是很很有可能的事情。对对对就是即使是神话当中，嗯、我觉得也其实，在这个时期神话当中多了很多历史记载嗯。嗯，继续讲故事。嗯。嗯，就是当时处于战争状态的那个波斯和图兰，然后，嗯，就是他们经常在边境发生一些大大小小的战斗。但是还没有到两国全面开战的时期，嗯，然后于是那个国王就是当时图兰的国王阿弗拉塞伯，然后在一次边界的斗争当中，嗯，就是提出要进行那个一对一的单人决斗，嗯，其实这个单人决斗在整个西亚是比较有传统，就是在呃小规模的冲突没法就是比取得胜利的时候，他们会提出派出两军最强,最强最强大的战士进行一对一的决斗。嗯、然后不就是必须分出生死的决斗，然后一旦那个哪哪方胜利，就算是这方胜利。然后这场战争的这场战争的结局也判为那个决斗决决斗当中胜利的那一方来算。嗯
0: 嗯嗯嗯，等于实际上是省了人了
1: 。对，没错没错，而且而且对节省应该是增加效率吧我觉
0: 得？啊，对，
2: 增加效率
1: 。对，然后于是在这场其实很小的一场边界冲突当中，然后在那个呃。父子两人就在战场上相遇。嗯嗯
2: ，
1: 这已经昭示了悲剧故事的开端啊。首先，其实，在战斗当中，就是二，就是那个呃，儿子，就是那个索哈拉伯，索哈拉伯已经知道那个罗斯特姆在军中
2: ，然后，于
1: 是他就在猜想这次会不会碰到他的父亲，然后他就问那个呃，两军交战的那个传令官，嗯，就问他，就说是罗斯特姆，你他他只是传闻嘛，他想确认一下。于是就问传令官，就说是你罗斯特姆到底在不在那个军队当中，在不在郑州、嗯？嗯。然后传令官其实把这话给误解了，因为他觉得这是敌人在刺探敌情，然后完了之后，呃，而且不想让他们的就是英雄王，然后受到那个就是危险。于是他就说，其实没有，他他你就听错了，不是这你听的消息是假的，
2: 啊、他不在、啊、
1: 这么回事、啊，不在郑州。嗯。然后所以说到后来，没就是即使这次也。这次机会也那个，呃，就是失去了。于是他们俩，因为在当时那个索哈拉伯和罗普都是当时他们军中最强大的战士，嗯，于是他们就就是全副武装，然后在一对一的决斗场当中出现
2: 了，嗯
1: ，呃，在刚开始的时候，那个索哈拉伯看到对方是一个就是年龄偏大的一个中年人，嗯然后还有一点儿不太那个，就是不太。就不不应该说年轻人嘛，年轻气盛，然后不太在意，然后比较轻视啊，然后于是就说你们你们你们全军当中最强壮，难道就是这个人吗？然后于是罗斯特摩就是嗯诉说自己辉煌的功绩，然后并且告诉他，给他说说我不想就是伤害你这么个优秀而杰出的年轻人，然后再听到这个功绩，那个索哈拉伯就开始觉得怀疑了，说这个怎么怎么着，怎么越听越像。我爸当年的那个功绩、嗯嗯嗯，然后，于是他就他就是那非常那个期就满怀着期望，然后问问那个就是对面的人，对面的战士，请问就是请问你是那个你的名字是罗斯特姆吗？嗯、但是那个罗斯特姆他听到这句话之后，他还怀疑就是这个人会不会是为了在以后吹嘘自己跟罗斯特姆决斗过。然后或者说我跟他战斗过怎么样之类的这些话，然后于是他就说我我不是的，否认了自己的身份。嗯嗯
2: ，
1: 这一否认你就失去了父子相认的最后的机会。对，于是两个人开始较量。他们首先用用弓互相射击，然后在弓箭全部用完之后用毛，用矛用重矛进行刺激，然后最后矛也折断了。于是他们各自各自拿起一只重锤，然后互相、嗯、互相战斗，一直从白天战斗到晚上。都看不清对方是什么样子
0: 。这个举例子就是《三国演义》里那个张飞战马超、啊，对对对，
1: 张飞战马超。嗯，然后当时那个罗斯特姆爱起了爱才之心，然后就说是咱们停战吧、嗯，然后互相就是互相称作兄弟，然后于是这场战争就可以避免了。然后那个后
0: 乱了
1: ，<笑>对，然后死哈拉佛就拒绝了，断然拒绝，两个人继续。作战一直打到第二天天亮，嗯，然后这时候索哈拉伯逐渐占据上风，因为毕竟年轻人，然后身强力壮，逐渐占据上风。然后在一次在一次决对决,决当中，他一把把那个一脚把就是罗斯特姆踹倒在地，然后提起短剑准备进行致命一击的时候，罗斯特姆想使了一计
2: ，然后就
1: 是就是把喝把他那个索哈拉伯喝止了，然后告诉他。说在波斯的那个传统当中，嗯，嗯就是要击要击倒对手两次才算是真正的胜、嗯。嗯，然后于是于是那个索哈拉伯就把罗斯特姆放开了，然后并且甚至还休息了一段时间，让罗斯特姆恢复了力气。嗯，然后在那个凌晨，嗯，嗯快到凌晨的时候，呃，就是那个呃，他们俩继续开始第二次对决。然后在这次对决当中更加残酷，因为武器武器几乎都用完了，嗯，然后于是他们就进行赤手空拳的对决，然后然后直到直到最后，然后那个罗斯特姆使用了自己全部的力量、技巧和武艺，然后最终把那个索哈拉伯击倒在地，然后并且用、哦、并且用长剑刺穿了索哈拉伯的心脏
0: 。啊，这会儿他就不说那个击倒两次的事儿了、
1: 啊。对，<笑>然后这时候索哈拉伯在垂死之际，然后。怒目圆睁，对敌人喝，对敌人呵斥，然后说：“你这个那个卑鄙小人。嗯”然后我那个我父，我父亲最伟大的战士罗斯特姆会为我报仇的、嗯。然后罗斯特姆听到这件事之后，如遭雷击，嗯，然后不敢致谢，然后，然后于是告诉他，其实自己是罗斯特姆。嗯，然后那个索哈大伯听到之后也，也非常也非常的悲伤。然后，于是那个罗斯特姆就，呃。那个就是对罗索哈拉伯还出示了，当时在和就是怒斥的时候还出示了自己的那个护符，所以说那个才得以得知他是他真正的儿子嗯。嗯，于是那个罗斯特姆就按住那个儿子的伤口，然后希望让伤口停止流血，但是因为贯穿伤而且贯穿了心脏，就根本没办法、哦嗯。但是那个即使按住伤口也无事于补、嗯。然后于是父亲把儿子抱在怀中。啊<笑>对啊，嗯
0: 、哦，你刚才说错了，啊
1: 啊！父亲把儿子抱在怀中、嗯，然后倾听着儿子永远不能实现的，就是壮志。嗯，然后于是那个，直到了就这样一动不动，直到那个就是寒夜过去，然后第一缕阳光洒在了罗斯特姆的身上。然后呃，所以说这场战斗就是英雄之间的对决，就以悲剧收尾了。嗯嗯嗯嗯。嗯这时 候， 罗斯特姆在经历一场悲剧之后变得非常非常颓 废， 于是他就回到自己的封地那个西斯 特， 然后闭门不出。呃， 但实际上这时候罗斯特姆的声誉已经逐渐不如以往 了， 然后他被另外一位英雄所压过。这位英雄是当时国当时波斯国王的儿 子， 叫伊斯芬迪 亚， 被称为波斯之星。然后他的他当时的帮当时波波斯的国王叫古什塔什。然后伊斯芬迪亚继承了父亲对权力的热衷，然后并且那个南征北战，然后为为国家立下功勋，然后全国的人都称赞他是一个即将成为一个优秀的国王，一个明主。嗯，然后他自己也是这么觉得的。然后呃，但实际上，就是当儿子，而且当时古塔斯塔什也给他那个，就是说是在要在一年之后把自己的权力移交给自己的儿子。嗯，虽然这么说，但实际上。古斯塔斯对儿子其实非常忌惮哦，因为因为他觉得古我我上我上面上句就是上文我应该说到，就是他热衷于儿子是继承了他对权力的热衷，所以说他实际上也是一个逮住权力就不松手的主。对，呃，于是他那个嗯、呃、就是想想了各种办法来陷害自己的儿子，就这这也不是也也不是什么也不是玩意儿，是对这个国王也不是玩意儿。
0: 一会一会儿再说后边那个，就是，呃，感觉中亚这边就是对权力的想特别的那什么
1: 、呃。对，然后他他就是借口，然后儿子就是要叛变国家，然后于是把他就关了起来。但我觉得这借口其实完全就是，我觉得是对，就是一个莫须有的借口。对，就是你一年之后都要继承权力了，为什么还叛变？嗯嗯嗯。于是那个，呃，结果儿子就儿子。就是国王的儿子要叛变国家，然后并且被抓住，这这个这个消息传出去之后，就是国是军心瞬间就下降了一大截。嗯，然后而图兰也趁着这次机会直接进攻波斯前线，并且取得了大捷。然后军队围攻那个波斯的国都波斯波利斯。嗯嗯，这下国王就就是<笑>就没办法了。然后他他完全他就是。这个国王也本身也没有什么，也没有什么本事，嗯、然后他他可能本事都用在坑自己的儿子身上对,对，呃上上期讲的是一个坑爹的故事、嗯，这期节目是坑儿子的故事。嗯嗯、对，然后他的本事在坑儿子身上，所以说他领领军作战的本事非常的低微、嗯。然后一看人来了，就是赶紧就弃城逃跑，然后跑到罗斯特姆的领地，就是西斯塔。嗯，然后他一开始是祈求罗斯特姆。帮他保护自己的国家，但罗斯特姆当时沉浸于对儿子死去的悲伤当中，然后并且拒不见客，然后于是他找到了一个占星师，然后希望通过就是那个占卜来，来就是决定他国家的命运。占星师的结果非常讽刺，占星师的结果是只有伊斯芬迪亚才能拯救这个波斯。然后于是那个就是国王没办法，国王只能回到就是。大牢、大牢、天牢当中，嗯，然后祈求那个伊斯芬迪尔、伊斯芬迪亚的保护，然后当然那个王子也没有多也没有多说话，王子就同意了，然后于是他领军就是，嗯，领军进行了那个七次作战，然后分别战胜了那个图兰的军队，把图兰驱逐出了波斯的国境，嗯，但是图兰的军队在撤退当中把他的两个妹妹掳走，啊，他两个妹妹俘虏了。然后，于是俘虏回了当时的那个图兰的国都，叫布雷珍堡。但是布雷珍堡这个位置，在今天已经不知道，了，就是现在这个位地方还是未知的。不像波斯波里斯是一个现在就知道，他有现在这有这么个地方
2: 。然后，嗯
1: ，伊斯芬迪亚就组织了一支精锐部队，然后准备去那个营救他的妹妹。当时有三条路可以选择，一条路要花费时间三个月，然后但是没有任何危险，非常平坦。另外一条路要要八个要就是要八个星期才能通过，
2: 嗯，然后
1: 其中要通过敌人军队的大营，然后必须要通过，然后第三条路只能只用七天，但是据说非常危险，然后完全没就是从来没有人能活着从那条路回来，嗯、哦，于是当然英雄英雄总得有，就是被那个危险所考验，于是他就选择了第三条路，嗯、呃，在第三条路当中，他分别遇到了两头巨大的狼。然后一头会魔法的狮子，然后和一、哦、和一头和一头沉睡的龙，嗯，然后当了他们都战胜之后，又遇到了一个女巫和她的恶魔仆从，嗯，然后把女巫和恶魔仆从制服了，然后结结果紧紧紧接着就进入了那个就是一一往无一望无垠的沙漠，然后在沙漠当中行进、嗯、行军了三天，然后又遇到了特极大的狂风，然后完了之后他们把所有的骆驼都杀了，然后躲在骆驼。躲在骆驼的那个，就是就是他把骆驼杀之后掏空，嗯、然后躲在骆驼的，就是胸腔里头、嗯，然后躲过了那个暴风，就是就是那个就是沙漠里面的暴风
0: 。嗯、这听着那么像《龙与地下城》啊？怎么可能、啊？对，然后、嗯
1: 、结果最后一次他遇到了西摩尔鸟，嗯，但是当时那个伊斯芬迪亚觉得就是时间紧急，然后根本没有给西摩尔鸟。就是跟他进行沟通，嗯、于是就把西摩尔角给杀了。嗯，这个我在上期节目里应该讲到过西摩尔角，西摩尔角是在上期节目当中，他抚养的罗斯特姆长大。嗯，对，就是他实际上是一个极，应该说一个代表吉祥的一个角。嗯，所以说这就为王子之后的悲剧命运昭示了一个不幸的，就是一个一个预兆吧。嗯，嗯，经过了这么多次艰难的考验之后，他终于直接出现在那个布雷珍堡的就是脚底下。然后在当时，但是当时布雷珍堡的防御非常严密，国王就是王子想不出什么办法能直接进攻，而且他人手也有限，于是他就想了一个办法，就是使了一出木马计，就是、哦、我我觉得更像是吕蒙的白衣渡江，嗯，然后他把假扮成商人，然后他的那个仆同就是军队，然后都躲在那个商人运送货物的那个篮子里头
2: ，然后
1: 一个一个那个骆驼不是可以驮俩吗？然后于是。嗯嗯看的人特别多，一个长长的驼队，然后他打扮成一个富商，然后就说是我带来了很多稀奇的、有趣的玩意儿。然后当时那个布雷珍堡守军，然后每天就也很无聊嘛，嗯，然后就是有这么大的商队来，他们也很高兴，然后于是就让这些商队进去了。结果进去的当天晚上就发动了那个进攻突袭，然后直接突袭皇宫，然后并且那个嗯，救回了他的妹妹
2: ，然后、嗯。
1: 时间伊斯芬尼亚的名声在整个波斯响彻波斯，然后甚至传到了中亚的其他国家。嗯，大家都觉得他，他一定要会成为一个伟大的君王。然后，呃，这时候那个国王又坐不住了，古斯塔斯又坐不住
2: 了、嗯嗯
1: 。他找了占星师之后，然后那、这个，呃，占星师给他昭示的是，呃，就是只有罗斯特姆能杀死伊斯芬尼亚。
2: 嗯
1: ，就这这个，他他他父亲太太不是个东西了。就是处心积虑想让那个王子去去死，对对。然后，嗯，于是他就他就那个给就是使得一出毒计，嗯，就是一石二鸟的计策。然后他给那个伊斯芬迪亚说说，因为之前罗斯特姆避战了，
2: 嗯，所以
1: 说他作为一个波斯的那个勇士，然后让整个国家蒙羞，让国王那个把让国王无处可躲，然后让国家蒙羞。嗯、所以你现在必我交给你一项任务。你必须要将罗斯特姆锁上镣铐带到我的面前，如果你能成功完成这项任务，我就当时当即就把王位交给你
2: 。
1: 哦，对，伊斯芬迪亚一开始还觉得对英雄出手，他觉得有点不太不太好，但是后来在对于权力的欲望战胜了他，就是他的那个呃作为勇士的荣誉感，于是他就去找了罗斯特姆，然后虽然罗斯特姆当时沉浸于悲伤，但是他也不能随便就让人给抓走了。然后于是两个人就展开了战斗。嗯，在战斗过程当中，罗斯特姆经过了数次打击之后，实际上已经不如以往那么就是勇猛了。然后，而且伊斯芬迪亚又是一个就是新的那个嗯，就是就是一个年轻人。然后，于是于是那个实际上在战在战斗过程中，那个呃罗斯特姆。一直占据下风，嗯嗯，然后在两个人战斗到最后的时候，两人都伤痕累累的时候，西穆尔鸟突然出现了，嗯嗯，然后死而复生的西穆尔鸟治愈了治愈了那个罗斯特姆身上全部的伤痕，然后并且告诉罗斯特姆战胜、嗯、伊斯芬迪亚的方式，嗯、呃，西穆尔鸟是就是这么说的，他说用卡祖姆的剑，用卡祖姆卡祖姆木制成的剑，然后那个同时刺瞎伊斯芬迪亚的双眼就可以战胜他，但绝对不能杀死这个年轻人，嗯因为他受到神王的庇佑，所有杀死他的人最后都逃不过死亡的命运。嗯嗯。于是那个呃罗斯特姆就想，就是在战斗过程当中，然后准备了那个卡祖姆姆的那个弓箭，然后完了之后，呃，在在一次战斗当中扑倒了那个伊斯芬迪亚，然后并且双持持着两把就是两两两就是两把剑、嗯，是是那个箭头的箭，嗯嗯、哦。就是弓箭的那个箭头。嗯嗯、对，没错。然后只就是拿着两两个剑支剑矢，然后就就是刺穿了那个伊斯芬迪亚的双眼。嗯嗯。但是但是在就是决斗过程中，因为实际上两人的实力是不相上下的，所以那个罗斯特姆一时没有控制住自己的力道，嗯，太重了，然后把伊斯芬迪亚刺成重伤。然后然后然后于是那个呃，即使罗斯特姆想要救回这个年轻人，也无力回天。嗯。然后史诗当中是这么记载。从此，波斯失去了最亮的一颗星辰。嗯，嗯对。然后伊伊斯芬迪亚就这么，就是英年早逝了。嗯
2: 嗯
1: 。呃，罗斯特姆以为以为随着伊斯芬迪亚的死亡，他也就是就死掉了，因为他以为神王的诅咒会即刻到来。对，但实际上他还、嗯、没有死。他当时甚至心里有点高兴，他觉得他觉得可能自己躲过了那个命运的惩罚，嗯、觉得自己因为也是。自己可能也是受到神的庇佑，或者自己是一个伟大的英雄，所以可以躲避命运的惩罚。嗯、于是他，呃，依然就那么像往常一样生活着。但实际上，死亡的阴影从来没有从一次罗斯特姆的身上就是消消融过。
2: 嗯
1: ，他的罗斯特姆的死亡是因为一次兄弟之间的就是暗算。哦、嗯。呃，罗斯特姆，我在上上个故事当中都没有提到这个人。即将出来一个新的人物，叫那个苏苏格哈德，这个人是罗斯特姆同父异母的一个弟弟。嗯。呃，但是这个他是私生子，他是那个就是罗斯特姆的父亲，呃和那个一个女奴所生的儿子。所以说苏格哈德在一直来都很记载那个，就是都很嫉妒那个就是
2: 罗斯特姆。嗯嗯嗯
1: <咳>他觉得那个就是自己应该理应获得这样大的荣誉、啊，而不是让罗斯特姆获得。嗯于是他也没有在波斯发展，他到了那个嗯波斯当时的一个属国叫喀布尔。嗯，这个名字其实,实际上，喀布尔就是现在的阿富汗。哦。喀布尔就是阿富汗首都，现在就叫喀布尔。嗯嗯。就这个地方从来一直没有变过，名字一直没有变过。嗯哼。嗯。当时喀布尔还是波斯属国，嗯，那实际上喀布尔这个国家的国王已经早已不满于波斯的统治，然后因为他每年都要献上大量的赋税，嗯，直到这有一年刚好赋税就是波斯大幅度增加了自己的赋税，嗯，其实原因就是因为刚刚那个跟图兰打过一场大仗，然后连国王都跑了那种元气大伤的仗，所以说必须要增加赋税来为国家那个让国家缓口气儿，嗯。叫卡布尔的国王就不愿意了，就凭什么？凭什么你你们那个就是让我们承担风险？你们你们完蛋，让我们承担风险？
2: 凭什
0: 么？凭什么美国闹经济危机，全世界都得背债啊？
1: 对，嗯、于是那个呃，国王有一次在国家的宴会上就公开地表达了对波斯的不满，然后这话让苏格、嗯、苏格哈德给听到，嗯，于是苏格哈德秘密找到国王，就说是反正我这边有办法。然后，呃，是这样的，他们就想了，首先他们想要就是削弱波斯，然后首先就想除掉那个就是波斯当时就是最勇武的勇士，然后就是罗斯特姆，嗯，嗯这跟苏格哈德实际上苏格哈德根本没有想着卡布尔国家会怎么样，他就是借了这么个机会，然后顺便把自己的兄弟给除掉，嗯，呃，于是两个人就使了一计，两个人假装在一次公开场合当中吵架。嗯，然后于是那个呃，喀布尔的国王侮辱那个乌苏格哈德，说是他是女奴的儿子。然后这时候苏格哈德就是理理所应当的，然后就是那个给罗斯特姆写信咳咳，然后就说是有人侮辱咱们的家族，然后你必须要来帮我维护家族的荣誉。嗯，罗斯特姆这个这个，我觉得这个理由简直就是非常无懈可击。对，在当时就是罗斯特姆也没有想想太多。而他甚至没有觉得，一直以来都没有发现这个他的兄弟对自己心怀还是不满，嗯，然后于是他就收拾行装就前往了那个卡瓦，嗯，但实际上，就是在去城的过程当中，那个两个人就是国王卡瓦尔的国王和罗苏格那个苏格哈德已经在近在皇在皇宫前面的路上布满了那个陷阱，嗯嗯，那个。陷阱里面就是挖了好多个深坑，然后在深坑里头放了很多那个利刃，立了很多利刃。嗯嗯。然后，呃，罗斯特姆骑着他的战马拉克什，在前往王宫的过程当中，就是拉克什首先察觉的不对。这个战马其实他的战马一直都感觉非常敏锐。哦。然后，那个你还记得我在上一期节目当中提到过，就是那头隐形龙。啊、哦，
2: 对。当时
1: 去救国王当中，隐形龙也是战马先发型。
2: 嗯，对对。当
1: 战马发现了就是气氛不对之后，他停止，就是试图停止前进。嗯。然后，于是罗斯特姆就很奇怪，不知道为啥。然后他在，毕竟英雄也老了，感觉也没那么敏锐了。嗯。然后，于是他就狠狠的给了战马一鞭子。然后战马受惊之后往前冲刺，然后结果那个倒在了陷坑里，两个人一人一战马，然后都被利刃的穿刺，穿透了身躯。然后。当时那个，但是罗斯特姆还没有马上死去，然后他把自己的马背上的弓，然后尽全力把自己马背上的弓砍，就是拿了下来，然后砍断了在自己身上的利刃，然后爬出了坑，爬出了陷坑，然后对那个呃，就是，让他的弟弟苏格哈德射出了一箭，然后一箭就贯穿了他弟弟的额头。然后那个喀布尔国王想要那个躲躲起来，然后完了之后他就躲在了一棵大树后面。但是那个罗斯特姆的第二箭就直接贯穿了大树，并且射死了国王。嗯，然后但是射出这两箭之后，罗斯特姆也再也没有力气了，然后于是就倒在了陷坑旁边。哦。呃，那个是这样记载的，就是《列王记》当中是这样的，他说，经过众多的冒险、战争和悲剧的罗斯特姆和他的战马拉克什一起死去了，波斯举国哀悼。也就是说，罗斯特姆其实他是死于一个。阴谋，
2: 对
1: ，你我发现那个实际上波斯这个国家的英雄好像都难逃，难逃悲剧的结尾，嗯、而且这种悲剧的结尾不像是，嗯，不像是希腊神话当中、嗯、英雄的悲剧源于他自己本身，比如说他的性格缺陷，
2: 对，是、啊、或者说
1: 他的那个其他的一些东西的、啊，而是而是死于兄弟或者国父亲的暗算，嗯。这是波斯坑，对波斯城害的一个一个特点，就是比较、嗯、比较黑暗的一个特点。嗯
2: 嗯
1: 。呃，当罗斯特姆死去之后，可以说是就是波斯的英雄时代就这样结束。嗯。所以就是之后就进入了那个波斯，应该说是《列王记》当中历史记载的部分、嗯，也就是说第三部分。第三部分就是王的皇帝或者说王的一个。
0: 统治阶段，嗯,嗯对，嗯嗯
1: 、
0: 呃，所以说这个《猎王记》基本上咱们到现在也这到这期应该也算是讲完了。对
1: 对对对对，呃《猎王记》就是实际上《猎王记》应该说《猎王记》前两部分
0: 讲了。啊，前两部分对，因为历史部分我们对对对对我们也也之前也说了，放在后边来讲。对对对。嗯、呃，所以基本上这个神话部分就到这为止了。那个、下边我想说一个这个最有名的这个对对对。波斯的国王
1: ，其其实我觉得那个刚好可以接上
0: ，对，正好是，因为对对,
1: 对，因为因为我知道你要讲什么，嗯、<笑>你要讲，因为居鲁士实际上是波斯的缔造者
0: ，对对，波斯帝国的缔造者，他
1: 他被称为波斯帝国的缔造者，对，所以说他也是实际上也是统一波斯整个国家的第一个皇帝，嗯是，呃，在那个我刚才不是是英雄时代过去之后，紧接着皇帝就要登场
0: ，嗯,嗯对对对。居鲁士在他那个就在他那个那个什么呃呃他那个墓上面写有一个铭文，好像写着就是我居鲁士世界之王，伟大的王
1: 。对，世界之王，四方之王
0: 。对，就是这帮人。他给自己
1: 有他给自己有好多的名头：亚洲之王、世界之王、嗯、四方之王、宇宙之王
0: 。嗯、呃，是是，越来越大，不要脸到一定程度了。<笑>呃，先说这个，要说居鲁居鲁士啊，我觉得就从他那个。出生这点儿这个事儿开始说，就是据说他的经历很那个，呃，很离奇。他的身世，嗯、呃，他是这个冈比西斯和曼丹尼的孩子。然后这个，呃，这对夫妇呢是当时是米底国的那个国王叫阿斯提亚格斯的女儿和女婿，啊、呃，然后这个阿斯提亚格斯在梦里梦见自己女儿的肚子里长出了一个葡萄藤，然后呢。这个慢慢的枝繁叶茂，然后开始无限的增长，最后覆盖整个亚洲。然后他又找那个祭司说：“给沾说你沾一下梦，然后解释解释。”后来那祭司说呢：“说这意味着这个你的女儿就是这曼丹尼他孩子以后会取代取代他成为这个统治天下。”就是这又回到刚才那事儿，就是嗯，等于是他外孙子嘛，对吧？那也是他们家人、啊，这成。这这这这你凭什么你就你就是他替取代你这属于一个，我觉得对我觉得正
1: 常现象。对啊
0: ，他正常现象。然后他就不行，这个阿斯提亚格斯就不干了，说那个得得把这个小孩给害死，啊，完了给给
1: 给给闹死
2: 是
0: 吧？对，然后就要把这居鲁士给弄死。然后他找了他手下手底下一个大臣叫哈尔帕格斯，说你把这个小孩给就是我那个那个把这小孩给弄死，说不许骗我。<笑>然后那个一定要让他那个抱回家给他杀了杀了然后再给他埋了，然后这个哈尔帕格斯是对国王肯定就是就是百呃非常非常忠诚嘛
1: ，要不然也不会把这个任务交给他。嗯
0: 、对对对，就是这，就是这样。然后他就那个回他就说那我那个我从未做过这种就是呃遭天谴的事儿、啊
2: ，
0: 然后说既然你希望但是如果你希望我这么做的话，那我肯定。那个就是我，我听从你的命令吧，说这也是我的责任什么的。然后，但是他这个哈尔帕格斯带着孩子回去以后呢，就把这事儿告诉他媳妇儿了。完，他媳妇儿就问他说：“你打算怎么办？”然后哈尔帕格哈尔帕格斯说：“我不能按照国王说的那么去办，但是我也我也不能说那个就是啊、呃，我不能不按照他说的办，但是我又不能把这孩子给杀了，说怎么办？”然后这个这个什么啊？对，还有一个还他还说了一个关键的问题，就是这个国王。阿斯蒂亚格斯啊，岁数挺大的了，而且他还没有后代。啊、对对、啊，我觉得这
1: 个
0: 问题比较关键。对，就是如果说这个居鲁士就这小孩被杀死之后，那那个阿斯蒂亚格斯死后，大权肯定落到公主的手里。然后说落这公主落到公主手里，公主要是知道我把他孩子给弄死，那我能得好吗？这哥们儿挺有心机的，其实。哎，我也
1: 觉得他挺聪明
0: 。是吧？然后，然后就是说那个后来，后来他他就说呃。派他要派人吧，派人把这个找了一个牧人，牧可能是牧羊人吧，还是不知道、啊，没具体没没说。然后找到这个放牧的这个人，然后说他放牧的那个山上啊，老是时常有这野兽出没。完了呢，就是就是把这孩子给这个牧人，然后跟他说，呃，国王让你把这孩子给扔到那个荒山野岭里头，野兽最多的地方，说让他尽快死了。然后呃，这个完了这谁呢？这个。呃、啊，哈尔帕格斯还威胁这牧人、嗯，就是说，呃，如果你没弄死这孩子，而把他藏起来的话，那国王肯定会对你严加惩处。到时候我也会亲自去，那个说你把他扔完以后，他死了，你到你你让我去亲眼看看他那个就是死在哪了、嗯、啊。然后这个牧人听这个接了这个任务，然后回家也找媳妇说去了。然后他这他媳妇等等，他是那个牧人，等于是被这个哈尔哈尔帕格斯。数数了这么一通，完了就那就扔呗，对吧？没办法，嗯、呃。然后他他媳妇儿就说：“你这样说正好啊。”呃，他媳妇儿一看这小孩就就就喜欢上了，然后说：“那个你别扔他了，说我这刚生下一孩子，然后就是死的，你把我把咱俩这孩子扔了，啊、把他当,他当,他当他死了。”我以为
1: 我以为是你把、啊、换一下，就是那个
0: 、啊、是换一下，但是这个、啊、等于牧人妻子生的生生下来那孩子就死了。啊啊
1: 然后我还以为我就是把小小孩换呀、嗯，我说这我操，这也太不是事
0: 儿了、哦。不是不是，然后最最逗的是最逗的是这个、啊，当时他们俩的对话啊，这媳妇儿说我在你出去的时候，呃，然后我是我已经生下了一个孩子，就这个，<笑>你知道吗？啊、<笑>对对对对<笑>你不在的时候我生了一个孩子，<笑>嗯，然后等于就是狸猫换太子嘛，然后把这个居主士给养大了，嗯，这、哎、这个
1: 就是。嗯这就是童话故事的一个标配啊，就是国邪恶的国王永远永远不会亲手把自己小孩给给给给弄死
0: 啊，对对对，然后
1: 总会交给别人，什么善良的士兵，嗯，然后那个善良的牧羊人，羊人没,错没错，或者你手底下最亲密的大臣，
0: 没错没错,没错，然后
1: 导致了后面故事发生
0: ，对。然后后边这个就这个牧人肯定就把那死孩子给扔出去了，然后就找到这个哈尔帕格斯，然后哈尔帕格斯派手下跟着牧人去看这尸体，然后也都觉得这事儿啊办办成了，然后这个挺好。完了呢，这个实际上牧人等于这个养的这个孩子叫呃，当时他起了一个名叫居诺，就是给这小孩起名叫居诺，嗯、呃，就是这个小居鲁士。然后在居鲁士十岁的时候。呃，他们这个同村的孩子就是选说，呃，选选人做国王，就是玩游戏嘛，过家家可能是，然后就选了这个居鲁士当国王了。然后那个居鲁士就是吩咐他这这帮这帮小孩说：“你们一半一半人一部分人去建房子，另一部分人做我的随从，然后还有一部分人要做我的耳目，呃，然后再有一部分呢要做这这个像就是向向国王要汇报，啊、呃，然后这个当时有一个贵族的儿子。”他就不听这个居鲁士的命令，然后居鲁士说，让其他小孩就把这个贵族儿子给抓起来，然后狠狠地揍了一顿。嗯、然后这个贵族小孩就说：“操，那个我是贵族，你是一牧羊人，你凭什么你？你你你命令我还打我？啊，完了就回去告他爸了。”然后他爸就带着他去见国王，然后这个、嗯、这个跟国王就说牧人的儿子羞辱了我，啊，然后他还这个揭开就是揭开他儿子的衣服，让国王看这个小这个小孩后背的那个鞭伤什么的。嗯,嗯对，然后还抽鞭子啊，对，应该是抽鞭子。然后这个国王就命人说，迪
1: 拉不是
0: 吧？哦，操，迪拉可还行，<笑>是不是得有皮衣啊？啊，对，
1: 没错
0: 。嗯、然后这个呃，国王就给这个贵族的。这个孩子补偿完了呢，让人把牧人传传这个牧人和他的孩子，然后这个国王先看看见这居鲁士以后就说说你竟然敢对待一品官的儿子啊，说这么对待一个一品官的儿子，说胆大包天了。然后居鲁士说陛下说，我有权这么做，说我们村的孩子那个选我当公，就是玩游戏的时候选我当国王啊，那大家就应该听我的命令，就是他不听，所以所以才会受罚。说。然后就说，如果您觉得这事儿我做错了，你就惩罚我。然后这个，然后据说啊，是这个居鲁士说完这话以后，阿斯亚格斯立马就认出他了。然后是感觉，他先是感觉这孩子相貌与自己很像，呃，再是觉得这个小孩气度不凡。但是他又，但是这事儿就是说，呃，之前不是啊，对，他又想到说，如果因为之前不是把他告诉他是把他那个外孙给扔了嘛，
2: 对
0: 啊，然后他又想，如果这个外孙子活着的话，也应该是这么大。然后想到这以后就是有点震惊了。后来，后来这个等缓过这劲，缓过这劲儿来，就是让所有人都退下，然后留下了这个牧人，就问说：“这个孩子是谁给你的？”然后牧人一开始说：“这是我自己的孩子。啊”嗯。然后这个阿斯西亚克斯就是说你：“你你要不说实话，就是自找古吃。”然后让组就是下令让要要给这牧人用刑。然后牧人这会儿说实话了，然后把之前的故事给就是把之前那故事给国王讲了。然后国王。嗯呃，知道真相以后呢，也没就是，等于也是那个息怒了，息怒。但是他又想起这个哈尔帕格斯呢，然后又急了，又又让人把哈尔帕格斯给弄过来，然后就问他，<笑>说：“我把公主的孩子给你，然后让你杀他，你是怎么杀的？”然后哈尔帕格斯一看牧人在，说：“完了，这事儿可能可能<笑>要
1: 要,要太太聪明的人两头都不老好
0: 啊。哎”对对对，完了他就把这个话说了，说：“我是把他交给牧人，然后这个并威胁他什么的，<笑>就这些事儿说完了。”然后说那个我也亲眼看见有一个死孩子，啊，完了、这个，这个这个谁这个哈尔帕格斯说的都是实情，但是阿斯蒂亚格斯呢就有点还是对他这办事等于等于你办事办的不地道，不不地道就是有点不满，啊，然后就但是他没没透露出来，完了他就告诉这个哈尔帕格斯说，呃，公主的孩子现在活活着，然后这个呃也是我当初这个糊糊涂了什么的，就是安抚了他一下，嗯、安抚他一下，然后说那个。呃，这国王就说：“因为我一直对此感到很内疚，然后女儿也一直指责我，呃、嗯，我也不是说那个无动于衷。既然说孩子啊、嗯，一时
1: 鬼迷心窍是吧，对
0: 对对，他就就有点反悔的意思。然后说我希望就是说孩子毫发无伤，毫发无伤的。说我希望你把你儿子送过来，然后陪伴这个王子。到时候我呢也设宴感谢众神救了救了这个谁居鲁士，然后也希望你能参加宴会、嗯，啊。然后哈尔帕格斯这会儿他等于就是这个一高兴，然后就。没那么聪明了，就然后把自己这个孩子给他，等于他的独生，他有一个孩子才十三岁啊，然后吩咐让这孩子进宫。然后这个他孩子一进宫呢，国王就立马让人把他给杀了，并且碎尸万段，然后把其中的一块给煮了，剩下的都有烤熟，然后放筐里，对，然后第二天这个午宴的时候，所有客人到了以后，哈尔帕格斯也就是也坐在那儿，然后这个国王给所有其他人吃的是羊肉。给哈尔帕格斯吃的是他亲生儿子的肉，但是呢，这这等于就是可能是一块里脊啊，呃，看不出来。对，然后把头、脚、腿、什么胳膊都放在那么，哇，太残暴，我哇，巨残暴。完了，这个吃完以后，酒足饭饱之后，他这国王还问哈尔帕格斯说味道怎么样？然后哈尔帕格斯说，嗯，味道好极了。然后，然后然后国王就把这篮子抬进来，然后问告诉他你想吃哪块吃哪块。然后哈尔帕格斯就以为是对他好，呢、啊，就是这点他还没发现。啊、然后。他把那盖子掀开以后，结果看见是自己的孩子，嗯、呃，然后就就这个，但但是他也比较克制啊，就是当时什么都没没反应，然后赶紧就是辞就告辞，然后把自己的孩子给安葬了。嗯、但是这事儿等于就成了他报复国王的这么一个、嗯、这么这么一个隐患。
1: 对对对，我觉得这个也太残暴了。
0: 嗯、对对对，特别残暴。呃，接着说回居鲁士这边然后这个国王就是又找回来占梦这祭司说，呃，居鲁士没死，说这梦应该怎么解释？完了，这个祭司呢，就是说这个呃，说说他已经当了一回国王了嘛，对吧？啊，就在村里的游戏当
1: 中
0: ，对对对对对，在游戏当中当一回，他不会当第二回，不会威胁你的国土啊。然后说这个就这么着吧，就留着他吧。然后国王当时也心软了，啊、然后。就等于就没杀他，没杀他，但是，呃，这个就是把他给等于等于让他去了一个小的小镇子，大概应该是伊朗南南方吧、嗯，好像是，大概是在呃啊伊朗西边，还是伊朗南边，嗯、我忘了，具具体我忘了，反正就是离国王比较远了，呃、嗯，呃，然后嗯，因为这居鲁士，哎对,对，还有一个事儿得说，居鲁士他。等于他是谜底人和这个波斯人的混血，嗯嗯，所以他去的这地儿等于就是等于是回到波斯，当时波斯等于是被这个谜底人统治嘛，嗯、啊，然后啊，然后呢，这个等等等于回到波斯，然后回到这个冈比西斯家里了，或者或者见他亲爸亲妈了，啊，然后这时候就是呃，居鲁士有一个就是对外宣，就是冈冈比西斯这个两口子嘛，对外宣传说这个。呃，他的儿子是被一条狗养大的，啊、呃，因为他这个波斯语里边这个居诺、嗯，他不是牧人给他起的名叫居诺吗？居诺的意思就是狗，啊,啊，然后对，就所以人们就都认为这个居鲁士是神给养大的，然后等于是造了一个生造了一个传说，
1: 对对
0: 对，嗯、为了壮声势是吗？对对对，然后后来这个这居鲁士长大长大以后也是又勇敢，然后受人爱戴什么的，然后这个啊哈尔帕格斯也是就是。呃、嗯，开始收买他，因为他要向国王报仇嘛，他不是杀子之仇嘛，啊，嗯，然后就是想招这个，就是回回谜底，完了报仇，但是这个就是谜底这边肯定还是还是有那个，就是有人管着，有人看着，不就是这个信息不能不,不利于不利于
1: 报仇、哦、
0: 是吧？对,对对对，就是还是盯着这个居鲁士，因为老国王等于也没完全放下心来。嗯啊，然后这哈尔帕格斯弄了一只兔子，然后把内脏掏出来，呃，然后把这个计划计划书给放在兔子这个兔子腹部，然后给缝好了，嗯、让仆人给带过去，然后给那
1: 个叫
0: 什么鱼鱼腹鱼腹藏剑哦，渔腹藏剑行、呃，对，就是那意思。呃、然后建筑师看完以后就看这个那意思啊，就是说呃。
1: 哎，我觉得更像哪个，你知道吗？嗯，我突然想到一个，就是大楚星陈胜旺
0: 。啊、哦，对对对,对,对，<笑>藏在鱼
1: 肚子里头对
0: ，对对对对对对，是。但是这个说的等于是整个的一个计划，然后他写的信是这么写的：说冈比西斯之子，神在指引着你，否则你不可能这样幸运。感谢神和我、啊，你现在还才活着。我认为这一点你早就知道，你还知道，由于我没有杀你，而是把你送给了牧人，我才忍受了丧子丧子之痛。啊！如果你现在肯听我的劝告，你就会取代阿斯提亚格斯统治这片土地，然后号召波斯人起来反抗，攻打谜底人吧。呃，如果阿斯提亚格斯派我领兵抵抗你，那么一切都将如你所愿。即使派其他谜底大将抵抗，也不会有意外，因为他们会背叛阿斯提亚格斯，转而投靠你，还会努力推翻阿斯提亚格斯的统治。我们这里一切已准备就绪，请尽快起兵。嗯，是道
1: 吗？威逼利诱
0: 。对。然后，基鲁士就在他就这个想怎么怎么独立啊，后来就是召集所有的波斯人说，呃，你们明天呃拿一把，每人拿一把镰刀啊。他他先是把这封信当着大家面给读了，然后最后跟他跟跟他们说命令你们每个人明天带一把镰刀过来。结果第二天每个人都带镰刀，然后然后、呃、然后
1: 另外一波人带了锤子是吧？
0: 啊，不是不是，哦、那
1: 那,那太逆太牛逼了,、哦了。
0: 嗯、啊，然后这个没另外那波人没带锤子，然后居鲁士就是看着他们带镰刀过来以后嘛，说你们把这个一天之内割完这一大片麦子，然后这个波斯人都干完活，这这一天就是都干完活。第二天他又让这帮人过来，然后着节日的盛装过来，然后那个居鲁士吩咐下人把什么牛什么的该宰的都宰了，然后做做做菜做饭什么的，然后招待这帮人。然后这个第二天大家就在草地上，然后享用美食。后来等都完了以后。这个记录师问说：“你们觉得哪哪一天好？是昨天还是今天？”然后所有人都说：“两天天壤之别。”说昨天，呃，倍感劳累；然后今天只有愉快的享受。然后记录师就说他：“他说那个波斯人，这就是你们的处境。如果你们听从我的指挥，那么今后就有享不尽的荣华富贵；如果你们不肯，那就只好像昨天一样劳累一世。听我的，你们定会自由。我相信是神赋予我使命，带领你们获得自由。我认为你们各个英勇，至少这一点丝毫不比谜底人差。”所以起来摆脱安提亚格斯的统治，于是就起兵了。嗯啊，跟基本上
1: 是就是王侯将相那种种父的那个路
0: 数。对对对对，而且他你别忘了，他还有这个什么这个这个这个被狗养大的这么一个民间传说呢。对对对对。啊，然后但是老国王那边等于他也知道姓了，知道姓，然后就就是要招这个谁居鲁士进攻，派使者传话，然后居鲁士的回答特别逗，说我会来的比你所希望的还早。嗯、啊，然后这个阿提亚格斯就命所有谜底人准备起来，然后要准备抵抗。但是呢，呃，他真的就把这个指挥权，把这统帅交给了哈尔帕格斯。完，对，就那
1: 国心够大。
0: 对，他也没想那么多可能。嗯、然后这那可想而知啊，波斯人来了，直接就这个谜底人就不抵抗，然后呃，这个呃，直接就把这个就就就拿下了呗，就等于把谜底、嗯、谜底给灭了，基本上。嗯，然后阿提亚格斯就成了他的阶下囚
1: 。嗯，在我的在我的印象当中，应该是在公元前五五零年，那个克、啊、谜底的都城
0: 。对对，可能是，因为我看的这一段的故事、嗯、没有这这个是希罗多德写的那个历史那然、个、后、啊、他的历史的他历
1: 史里面，故事性比较强。
0: 对，故事性很强，但是他没有具体记载时间和一些所,所以说，
1: 居鲁士就建立了波斯帝国。
0: 对对，但是其实阿斯蒂亚格斯还跟这个哈尔帕格斯说你，你、啊、就是说了这么一句话，说你太蠢了，说如果是如果是你自己亲自领领兵的话，那你自己就可以称王了、嗯
1: 。啊，对。啊
0: 、但是这个这但可能这个也是想挑事儿，但是没挑成。嗯，对,
1: 对对对，我也觉得他是想挑事儿
0: 。对。呃，然后居，但是居居鲁士建立波斯帝国之后呢，又开始向那个呃吕底、呃、亚挺进。嗯，吕底亚等于当时应该是这个叫克洛索斯，克克洛伊索斯，克洛伊索斯，对对，应该是他统治的地。这个人
1: 在后面的故事当中也起到了一个，嗯、起到了一个狗头军师的作用
0: 。对对对，这个啊，我知道你说的那段。<笑>一一会
1: 儿后面可以讲讲。
0: 是，那咱们先把那个克洛那个吕底亚这点说完。啊对对对试因为李底鸭的故事并不复杂，主要就是这个克洛克洛索斯，呃，一开始他说也是这个希罗多德记载的你看，然后说他跟那个呃希腊人跟一个希腊人对话，然后说这个我是他认为自己是最幸福的，但是这希腊人说你不是最幸福的，然后然后有这个然后举了好几个例子，然后说那个我认为幸福呢，直到你死的你死的时候，然后那个才能说你到底幸不幸福，然后就是这等于是留了一个扣。然后就出现了这个，呃，居鲁士攻打吕底亚的这个事儿。最后，嗯，是这个狗头军师特别逗，呃，他，呃，他是那个，他肯定就是抵抗这个波斯，他挡不住。然后我
1: 我我记得是有一个故事，他当时、嗯、他当时那个是去德尔菲神殿还啊对请求占卜
0: ，对送了那个三千头畜牲,牲畜和那个贵重礼品。啊，对，对，他他
1: 占卜了两次，第一次说的是，如果他出兵的话，一个大帝国即将毁灭，然后他就他还挺高兴的，但是他想想好像横竖，怎么说都可以，可以圆、嗯，嗯，他又祈祷了一次，然后第二次是他说，如果一批骡子变成谜底国王的话，嗯,嗯然后你这个两腿瘦弱的吕底亚人，然后就会就会那个沿着多尔什的那个呃，就是海尔莫斯河畔逃跑
2: ，对
0: ，哦，太、呃、小霍尔莫斯河。
1: 啊赫尔墨斯河畔跑跑、啊，赶快逃向赫尔墨斯河
0: 畔，不要反抗！不要对对对想着就是不可能变成驴子。嗯、然后对对对，骡子骡
1: 子骡子，对，因为,他就因,为
0: 因为那个骡子实际上说的就是居鲁士，因为他是混血嘛。对
2: 对对，嗯对
0: 。然后那个人完了，反正就是当时又求助什么斯巴达之类的，就是这个。啊、然后斯巴达说那个要管，就是威胁说，呃你那个你不许打。然后居鲁士不太不不，你们家。别别跟着、嗯、装孙子啊！说、呃、啊，反正就是，甭管谁来，我都我是打定了。反正后，但是后来就这个吕底亚这边没有，呃，吕底亚这边主要是骑兵，就是非常厉害。对。然后，呃，居鲁士这居鲁士特别呃、啊，这个谁哈尔帕格斯一代狗头军师啊，说、嗯、呃，一代狗头
1: 军师，对
0: 对对对,对,对，让那个让让那个所有骆驼啊。呃背上的就是骆让骆驼把粮草都给卸下来，因为骆驼不都是运粮草的吗？对,对啊，然后把那个全副武装的士兵骑在骆驼上边当当先锋，嗯，然后迎击这个旅地骑兵。据说啊，这个呃马闻见就是马看不了骆驼，这马一看见骆驼或者一闻见骆驼味就害怕、嗯、啊，然后就这么着等于他好,好像
1: 没有,没有什么道理，不知道有没有
0: 什么道理，对对对，道理有没有
1: 道理我,我也不知道。
0: 真的不知道，但是但是希罗多德也是这样记载的，所以这个事儿更不明白怎么回事儿。嗯、啊呃，于是就是这个这个吕底亚的骑兵等于就没用了，直接被这个骆驼给给吓跑了，等于是。呃，但是这个双方交战就是交战之后，依然说这两边死伤都比较惨。后来这个克洛索斯就向盟友，像这斯巴达人什么的，这边就是呃，叫叫叫什么？就是就是球员、球员、啊，嗯，然后。而且这个，呃，居鲁这个克鲁索斯差点被居鲁士给杀死。后来他们波斯人是围城围了四十多天，然后把这城给打下打下来的。嗯，在在
1: 在中亚已经算是很长时间了、嗯，因为中亚其实粮草比较稀缺
0: 。对对对,对他主要、那个、很少有
1: 持续这么长时间的战斗
0: 。没错没错。然后这个克鲁索斯就是，嗯、呃，要要要，当时是特逗，说波斯人有一个有有一些波斯人啊是不认识这克鲁索斯的，然后冲着他扑过去想杀他。嗯然后呢、嗯，克鲁索斯当时就是绝望了嘛，说杀就杀吧，对吧、啊？然后这个，当时他有一个儿子，还是一个聋哑人。然后聋哑人见着那波斯人向他父亲冲过去的时候，就由于惊吓和难过，突然开口说话。然后他说：“嗯、别杀克鲁索斯。呃”嗯，然后这这是他有生以来第一次说话，而且从此以后就呃就就就就不是哑巴了就等于吓好了，嗯。然后呢，这个后来就等于挡逮住克洛索斯以后，要准备给他点火给他烧了，然后烧了的时候，他就是会，那个头烧烧烧死之前嘛，就是呼叫了三四索伦的那个名字。然后这会儿居鲁士有点好奇了嘛，然后说这就就,就拉他下来，然后跟他聊，他就把这个他就把这个索伦给他讲的那个幸福的这个概念。又跟记录室说了一遍，嗯、然后记录室觉得他嗯，果然有就是有有德有才的人，然后说那你归着我们一下吧，就这意思，你留他一条命啊，啊，然后就该到了你说的那个那个第三场仗了，第三场仗就到你说这个狗头军师、呃、克洛伊索斯的事儿
1: 。但是在实际上，第三场在打第三场仗之前、嗯，他还进攻了巴比伦
0: 。对对，他是先进攻了巴比伦。同、就
1: 是、时,时西亚有三个强国，就是就是那个波斯。然后那个就是米底，或者说波斯，然后和那个吕底亚，还有那个巴比伦，比伦嗯，就是在美索美索不达米亚平原上的巴比伦王城，对，旧巴比
0: 伦，呃，是对，是旧巴比伦，
1: 旧巴比伦，而且当时，嗯，呃、啊，你说，你说
0: ，呃，他攻就是他攻占那个巴比伦之后，他攻攻占巴比伦特别牛逼，他是呃，就是因为那个巴比伦等于是挨着幼发拉底河，跟这个底格里斯河，然后呃，他因为士兵过就是过过河，好像是有。骆驼淹死了吧，还是怎么着？反正到那个河边上给淹死了。然后他用了一整个夏天的时间，挖了一百八十条水渠，把这河水给引到那个水渠对对对。但他他
1: 实际上他实际上没有马上进攻巴比伦。我觉得这一点居鲁士非常的，就是非常的英明。嗯、他是因为他刚刚进攻完那个吕底亚，其实吕底亚在当时西亚算是一个很强大的国家。对对。然后。嗯，所以说他进攻完吕底亚之后，他用了六年时间，嗯，就是来消化这场战争的那个胜利的，就是结果，嗯嗯。然后而且还征服了东伊朗和其他的中亚地区，就是一些小的那个，对对对
0: ，很、嗯、棒。对
1: ，一直到公元前五三九年的时候，嗯，居鲁士才借，就是就是当时巴比伦的那个，就是内部出现分裂了，嗯嗯,嗯。然后于是他就进攻巴，比，进攻巴比伦，就是
2: ，就是、嗯，但实际上
1: 。嗯但实际上并没有任何伤亡，
0: 对他去巴比伦特别轻松，感觉
1: 。对，因为因为实际上巴比伦当时内部的矛盾已经非常严重，是，所以说随着那个居鲁士的大军临城，兵临城下之后，巴比伦城直接就打开了自己的大门，并且在大巴比伦城最大的一条路上铺满了代表和平的橄榄枝
0: 。哦，是吗？对，我我看那版本好像不太一样。嗯嗯，我看的那个，我看的这个说的是他围城，然后把，就是刚才不是说他挖那一百零八一百八十条水渠嘛，对。然后这个这段时间，整个耗了一个夏天，然后巴比伦人也就是加这个加固防御什么的，然后并且把这个呃粮草什么都调到城里，然后进行储备，然后等这个居鲁士围城的时候，呃围城的时候就是等于根本打不里边不怕围嘛，嗯对。嗯然后，但是这个基鲁师也比较聪明，他就守住了那个幼发拉底河的那个出入口。嗯，因为他那个，因为呃，巴比伦中是是水水
1: 淹香凡城
0: ，对对对，就是那个意思。啊、草草
1: 水淹香凡城
0: ，对对对对对对。您巴比伦本身就是跨着河建的嘛？啊，嗯、呃。然后这他就那个有一，他那个是又，当时当当最最早的时候，好像因为为了引那个幼发拉底河的河水，好像挖过一个湖。嗯嗯,嗯，然后这个居鲁士就上这个湖里头，然后嗯，就是就是那个水淹七军的那个概水淹相蛮的那个概念，对对对对然后就吐水,水，对，完了突然间那个把那个河水先弄弄浅了，然后啊，他还不是水淹，他是等于是他引那个河床里的把那个河里的水引到那个湖里头，然后直到这个河水变浅，嗯、然后士兵不就能直接趟过去了嘛？啊，就从原来那个水道就水道就直接进，过，对，直接徒步走进去了。啊，然后走进去以后，波斯人那还过节，就是欢度节日呢。然后就、啊、不是那个巴比伦人欢节日呢，波斯人就冲上来了，基本上就是火烧火烧个王宫什么的。然后几乎几乎没有遭到任何抵抗，就把那当时统治的是太子和一个国王叫呃国王叫什么来着？那啊那纳吉德。后来这个太子是死了，然后那不纳吉德就投降了。嗯、呃，欢迎，可能就是你说那个欢迎巴比伦、嗯欢对对对啊，欢迎波斯人了。对，呃、嗯。
1: 嗯当时巴比伦不是把所有的存粮都调进那个城里头了？是。然后所以说，就是以至于他们中陷巴比伦城之后，居鲁士的军队就直接多了四个月的粮食储备、哦
0: 。对对对。然
1: 后其他就是这个粮食储备多到什么程度？就是除了巴比伦城以外，其他波斯占领的所有土地境内，所有征调的粮食，嗯，就是也够他四个月的。
0: 嗯，是。而且他这个事儿之后，他又做了一件特别。呃，怎么说呢？就算是宗教方面比较开明的，他让这个四万两千名犹太人回到了那对对对对耶巴勒斯坦耶,
1: 耶路啊回，回到耶路撒冷，耶路撒冷，对，对对对嗯，然后呃，当时我记得圣经当中还提到过这这个事件
0: ，是是，圣经上面提到这个
1: ，对对，圣经的那个《以斯拉记》里面记载的就是古列王对古列王有事的故事
0: ，嗯、对,对,对对，然后
1: 呃，他们但是。圣经里很不厚道，嗯，他们是是居鲁士感了，就是、上帝感化了居鲁士
0: ，哦，
1: 他们把居鲁士称作上帝的工具，上帝的工具对，对，对<笑>我觉得这个还挺不厚道的
0: 。嗯、然后像说上帝应，上帝许给他的是使列国降服在他面前嘛，啊，对对对，没办法，有什么道理？没有什么道理？没有，确实没有什么道理。嗯，嗯啊，然后就是到最后他这个可以今天就把他给说完吧，居鲁士。对对对，好。嗯然后最后这一段是你比较熟的，就是他去打这个。嗯，对
1: ，呃，实际上波斯当时他的威胁就是主要是来自于西方，就是希腊、嗯，所以波西战争打了那么多年，嗯，然后但是但是实际上在跟波波斯打的时候，是一直东方也有一个敌人，就是一直在骚扰他边境
2: ，然后
1: 所以说等到那个国家的统一统一完了之后，粮草充足，趁着这次刚好进进几乎并不确认进攻。打下了那个巴比伦，嗯，于是他就想趁此机会把那个东边的敌人一块儿给荡平了，嗯，然后呵呵好好对那个波斯就是展开大规模的进攻。对希腊，啊，对希腊、嗯，但实际上就是这个涉及到一个这个国家之间的就是认知方面，就比如说，他实际上波斯把希腊当做一个势均力敌的敌人，对，我们同等文明，然后同等文明成势均力敌，而东方那些人都是蛮族
2: ，是的，所以
1: 他们试图于。一击一举击溃蛮族，嗯，但是历史发展总归是有相似性的，嗯，就是这些大帝国永远都会陷在蛮族的泥沼里头，没错。比如说西罗马帝国，比如说那个汉，就是就是汉朝和唐朝嗯，嗯，然后再比如说就是居鲁士的波斯，对，阿西美尼德王朝
0: ，阿西美尼德王朝，对，对，他那个，嗯
1: ，呃、你说你说
0: ，就是他去挑战了这个一个比较残、比较凶狠的势力，就是马赛克泰人，当时的。对。
1: 马萨盖特人，或者叫马萨盖特人，嗯、那个马萨格泰人实际上被认为是就是斯基泰人的一支，嗯，被认被这么认为，但实际上斯基泰人，关于斯基泰人这个以后再详聊，就是我我这么有一个说法，就是因为斯基泰人很有可能是在当时，比如说我们把我们把我们周围的国家的蛮蛮族咳咳，中国国家周围的蛮族称为西戎，嗯，南蛮。北北迪，北迪，北迪
2: 就是、这是一个
1: 范称、嗯。往西所有的我们不认识的人都称为西戎
0: 。对对对对,对。
1: 所以他们实际上一样的道理，这些农业文明把所有这些游牧民族都称为斯基泰人、嗯。是。所以说马萨盖特人他到底属于什么样人种，到现在还没有一个明确的界定。哦
0: 。但是这个文明六里边有他
1: 。嗯、哎，没错，文明六里把他作为斯基泰人的女王来来那个看待
0: 。托米丽斯。嗯。
1: 对对，特托米利斯当时马萨盖特人的女王就是托米利斯。
0: 是的，而且这个、嗯、居鲁士这么牛逼啊，最后栽就栽在这个特米利斯手
1: 里了。啊，对，呃，居鲁士就是想就是进攻托米利斯，然后他也没有进行那些不不正当的战争，他先下了战书。是。然后那个托米利斯他，他他的那个呃，很就是呃，回复很简单，就说是呃。就是谜底的国王，他把把就成为谜底的国王、嗯。其实
0: 他应该是一上来，他应该还向那个托米利斯求婚来着，就等于想靠联姻联、啊、姻的这个手段，对对对然后控制他最
1: 开始想想靠联姻，对对,对,对。但是但是托米利斯就是根本不鸟他，
2: 是、啊、是,、啊是啊然
1: 嗯。然后他就说托，而且托米利斯识破了他的就是就是想联姻背后的一些想法，然后他就说他就给那个谁回信，他就说那个。呃，谜底的国王，你现在想要用这个办法来来获取我的国家，我觉得，并不是很合适。嗯
2: ，
0: 然后
1: ，然后那个，呃，你你们现在就是，你你，我就我我是一个就是希希望和平的一个国王。嗯，然后所以说你们就不要再做这样的事了，对、嗯。然后也不会带来任何好处。然后我们就各自治理好各自的国家行了、嗯，互不干扰。嗯。嗯然后如果你。一直不听劝的话，你非要跟我来打的话，那那你那就你来吧，我们也不怕你。嗯，然后、呃、要让你，我一定要让你这个饱饮鲜血的国王，然后、嗯、呃，就是不是我们要让你这个双手沾满鲜血的国王，就是饱饮足够的血鲜血哦。然后大概就是这个意思
2: 。是。
1: 然后，呃，于是那个的，就是那个谁，就是居鲁士听到这事以后，他当时也不觉得什么，他当时已经把自己封为亚洲之王。嗯，对。然后。嗯所以说，就继续那个呃进攻那个巴比伦，啊不是继续进攻马萨盖特人。嗯
0: 、
2: 特对,对，然后然
1: 后呃，他当时就是呃一直到那个希尔河，嗯、就是希尔河的南岸，嗯、他当时在希尔河的南岸，马萨盖特人在希尔河的北岸,北岸、嗯，当时两支军队隔河相望，然后这时候托米利斯又派、嗯、带去派使者带去了他的忠告，嗯，然后大约的还是这个意思，就是如果你们非要跟我。来那个啥作战的话，你们就你们不用架桥了，你们也别架桥，就是要么让我们从希尔河向北退兵三日，然后你渡河来跟我们一战，或者你如果你愿意的话，你也可以退兵三三天，然后我们渡河跟你们一战
2: 。对、嗯。然
1: 后，呃，然后完了之后，居鲁士同意了女王的这个提议。然后那个，呃，但是他但是他当时给那个马萨盖特人说的是让你们就是北退。然后我们过河之后跟你们作战，因为他当时特别害怕，就是就是万一他们战败了的话，马赛盖特人就是可以长驱直入，然后直接进攻巴比伦、吕、嗯、底亚和米那个就是波斯的国度
0: 。对，而且主意就是那个罗、啊、克洛克洛索
2: 斯出的
1: 。呃，这个克洛克洛伊索斯，他作为狗头军师，他必须要献出自己的一份力量。对，对为什么被称为狗头军师，就是因为这件事没错，他给居鲁士献了一个毒计，然后就是。他首先那个建议居鲁士将精锐部队先藏起来，嗯，然后派一支就是比较弱小的部队先上去送死，嗯
2: ，对。然后而
1: 且在军营里面摆满美酒和食物。他说那个马萨盖特人每天就是骑着马到处在草草地上到处乱跑，嗯，然后没有见过这么奢华的生活，对。然后如果让他们见到美食和美酒的话，他们一定开始寻欢作乐，然后喝的头晕眼花，没没力气上马，嗯。然后你这时候你只要出兵，就可以能取胜，嗯
0: ，对。结果事实确实如此。
1: 哎，事实确实如此。当时领呃马萨盖特人领军的是王子那个斯帕尔比加塞斯，对，斯帕尔比加塞斯。然后他果然中计了，然后在那个军营里喝的晕晕乎乎。嗯，然后完了之后，也这时候剩下在希尔河南岸还没有渡河的那个就是精锐部队，然后趁夜色渡河，然后并且俘虏了王子。嗯，是，啊，但是王子这个人非常刚烈，嗯、然后他一旦那个发现早上起来发现我操自己已经被绑起来了，马上咬舌自进了。嗯<笑>啊，是吗？然后可好像不可能，呃，不是咬舌子，是
0: 拔刀子自杀他,他当
1: 时是这样的，他当时阐明了自己的身份，嗯、说我是马萨盖特的王子、嗯，然后你们必须要给我相等相对的那个就是就是待遇、嗯。于是他们就把那个绳子解开了，结果王子刚一解开绳子，马上从靴子底下抽出来一把匕首自尽了
0: 。对，而且当时好像那个托米里斯好像也也是那个，就是就是让使者带话说那个把我喊把我儿子给放了
1: 。啊，对对对、啊、对,对对。然后，总之这，这这个王子的死彻底激怒了那个马萨盖特人。对，然后，呃，托米利斯女王马上集合了全军的部队，与波斯展开那个决一死战。嗯，然后，嗯、呃，当时那个其实马萨盖特军人军队的强悍已经远，就是在中亚远播，名声名远播。然后他们的骑兵和步兵都使用短矛和长剑作战，嗯，然后战斗的时候全身都披挂着青铜制作的铠甲，哦，而且装饰着黄金的饰品。哦 okay. 马萨盖特人非常喜欢黄金，是是。然后其实这个这这点记载可以可以感可以看到，实际上这些草原民族并不是我们想象当中的就是轻装轻装型，他、嗯、们实际上也是重装型。嗯，对，对而且金青铜以金属冶炼的技术也是比较发达。是的，然后，呃，然后于是这场战斗，根据那个希罗多德的在历史当中的记载，他认为这场战役是他所知的最惨烈的一场战斗
2: 。嗯，对。然
1: 后两军在那个互相对射弓箭，把所有储备的弓箭全部射完之后，然后持就是持着短矛和长剑进行冲锋、嗯，然后进行殊死搏杀。嗯，对。最后马萨干。弓箭啊。对对对，射光所有储备的箭、嗯嗯，然后才持着短矛和长剑进行作战。嗯，然后结果马萨盖特人在一场战争中获得了胜利，但实际上也是惨胜，就是军队十不存一。嗯，然后呃，悲伤的那个托米利斯女王把巨乳士的头颅割了下来，嗯，然后塞进了一个灌满了鲜血的皮囊当中。嗯，然后她举起皮囊高呼，她说：“我活着打败了你，但你也摧毁了我的国家、嗯，杀死了我的儿子，我仍然要兑现我的诺言。”让你饱饮战士的鲜血，嗯
0: ，是。然后,后这场战斗嗯
1: ，嗯，就是以那个居住室的，就是死亡而告终。对，而且从这场战斗过后，就是农业文明第一次认识到了当时中亚盘踞在中亚北方的草原民族的凶悍。嗯、然后，比如说紧接着这个、这场战斗之后，比如说那个斯基泰人，嗯，然后那个阿富汗，就是黑海北岸的斯基泰人，嗯、阿富汗的撒加人。然后包括那个，嗯，跟希腊接壤的新梅里安人、萨弗罗马泰人，就还有亚马，就是还有亚马逊人，嗯，然后就是逐渐出现在历史舞台之上。嗯
0: 、对。然后这个后来，后来，当然，后来这个居鲁士的儿子冈比西斯二世继位以后，把这个、嗯、对对对呃马萨格泰人给给灭
2: 了。对，嗯、对他他
1: 他继位之后，他也进行了一次那个深入草原的远征。对。但是他当时是败给了斯基泰
0: 人，哦，是吗？不
1: 过这就是，哎、嗯，这另外一个故事
0: 了。对对对，那咱们今天的波斯的这个故事也就讲到这儿。今神话时代已经过了，然后这个人王的时代也，呃，来临了。再往后可能就该历史了。当然后边可能还要续一个，跟猫和老师之前聊还要续一个那个，呃，故事
1: ，民间传说，民间传说
0: 就是一天一实际上
1: 波斯的民间传说也是很有意思。嗯包括《一千零一夜》，包括那个《辛巴达游记》
0: ，对对对，
1: 后那个很多以冒险、关于财宝的故事、嗯，对对，然后和关于那个神灵鬼怪的故事
0: ，没错。那这、那个故事可
1: 能就比较轻松也比较有趣一些、嗯。对，对、嗯，嗯
0: ，那今天就到这儿
1: ，到这
0: 儿。好，感谢大家收听，拜拜。感
1: 谢大家收听，拜拜，拜拜。